0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 102, vamos a hablar sobre si la ciencia es la nueva religión. El episodio de hoy hace honor al podcast, al, al nombre del podcast, Psico Rebeldes, porque es un episodio bastante rebelde, bastante criticón. Y yo creo que esto de ser críticos es muy necesario con aquellas cosas en las que tú consideras que hay que hacerlo. Hay quien tilda esa actitud crítica de una falta de respeto, una falta de tolerancia... Yo pienso que el respeto y la actitud crítica no son cosas que deberían ir por caminos separados, porque lo contrario entonces sería más bien silenciarnos y un poco, eh, perdona la expresión, agilipollarnos. Creo que está bien tener esa actitud crítica y usar los medios de comunicación que tengamos, en mi caso el podcast, para poder pues, denunciar o hacer reflexionar sobre ciertos temas. Como te digo, se viene un episodio bastante psicorrebelde. Antes de entrar en harina, eh, te recuerdo que en las notas del episodio Tienes acceso a todos mis recursos gratuitos, eh, Están, pues por ejemplo tengo el, la guía para el tema de superar los atracones de comida o el, o el hambre emocional, la guía con los síntomas de la dependencia emocional y también tienes el acceso a mi canal de YouTube donde puedes escuchar y ver, porque escuchar ya lo estás haciendo, este mismo contenido pero en formato vídeo. Si me quieres ver el Geto mientras te lo explico, pues ahí lo tienes, que insisto, no aporta mucho más, pero bueno, si eres más visual, pues ahí también lo tienes disponible para poder verlo. Recuerda que el formato del podcast ha cambiado un poquito, y ahora eh, lo que hago es una introducción y luego escucharemos el vídeo. Por eso o sea, el, escucharemos el vídeo podcast, perdón. Por eso a veces en la locución me vas a escuchar decir hacer mención al vídeo. No te vuelvas loco ni loca buscándolo, porque eso es porque el audio está extraído del vídeo de YouTube. Bueno, ahora cuando pasemos a la otra parte lo vas a entender mejor. El caso, como digo, hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta, o yo voy a dar respuesta a esta pregunta, sobre si la ciencia es la nueva religión, porque eh, últimamente no paro de escucharme esta frase. No sé si conoces, el, el este, seguro que te ha pasado este fenómeno, de que cuando ves o escuchas algo por primera vez, luego no paras de encontrártelo en todos lados. Pues a mí me ha pasado con esta frase, ¿no? Que desde que escuché a este hombre, a Borja Vila Seca, decir esta frase, pues me la estoy encontrando en todos sitios. El otro día en un grupo de WhatsApp, que, en el que estoy, que es un grupo de, de corte académico, donde... Eh, se, está destinado a compartir bibliografía e investigación sobre el tema del uso de las drogas psicodélicas para eh, la intervención de algunos trastornos mentales graves o resistentes, como puede ser la depresión. Es un tema que se está investigando. Y una chica soltó esta frase de nuevo y dije, joder, o sea ¿qué pasa? Que ahora me la voy a encontrar en todos lados me va a perseguir esta, esta maldita frase, ¿no? De que la ciencia es la nueva religión. Y ayer pasó otra cosa. Ayer, viendo la resistencia, llevaron a una chica que es tiktoker... Y le decía a David que, eh, bueno, que tú en lo que en lo que piensas, el, el universo te lo trae y cosas de este rollo, ¿no? Y David se lo cuestionaba. Hay quien eh, este cuestionamiento de David lo puede ver como una especie de falta de tolerancia, como decía antes, ¿no? Pero yo creo que confiar en la ciencia, en el método científico, es lo que nos protege de la desinformación, no es al revés. Pero bueno, como digo, voy a. vamos con el tema, vamos a desarrollarlo, y luego cada uno que saque sus propias conclusiones. Vamos a ello. Es posible que al ver el título de este vídeo estés pensando si se me ha ido la pinza. Pero no, es que me he encontrado con esto. Y hay un capítulo, que todavía no lo he escrito, ¿eh? pero está ahí, que se llama eh, Una nueva religión llamada ciencia. <risa> Te pongo en contexto. Esto que acabas de ver es un clip muy breve del paso de Borja Vilaseca por el podcast del sentido de la birra. Y es muy breve porque si no, YouTube me salta el copyright. Ok, si no sabes quién es Borja Vilaseca, lo cual me extraña un poco a estas alturas, es un gurú del crecimiento personal y espiritual. Se dedica a escribir libros, dar charlas y tiene una escuela de formación que se llama Cuestiona, con K. Es un personaje que por lo general o le amas o le detestas. Y es que es la representación física de la frontera entre dos mundos. El mundo de las personas que apoyan el conocimiento científico y catalogan de pseudociencia toda aquella práctica que se aleje de este. En el otro mundo se encuentran personas que creen y confían en conocimientos que no tienen un rigor científico y además sostienen que no toda la sabiduría viene de la parte académica. Y entre estos dos mundos existe una guerra que ríete tú de la novela de George Wells. Si yo me tuviera que posicionar, creo que estoy claramente más cerca del primer mundo que he descrito. De hecho, desde este mundo solemos ver las prácticas pseudocientíficas o que se alejan del conocimiento científico como algo algo más propio de charlatanes, de pensamiento mágico e incluso de estafadores o de vendehumos. Mientras que si tú te sientes más identificado o identificada con el segundo grupo, es posible que a las personas como a mí, que intentamos tener un discurso más académico, nos percibas como personas cuadriculadas, personas rígidas, incluso algo dogmáticas o cerradas de mente. Una buena parte de la ciencia se está erigiendo hay un cierto fanatismo ya, es como que la ciencia... No sé si este vídeo de todos los que he hecho va a ser el más entretenido o el que más valor aporte a vosotros y a vosotras, pero para mí era muy necesario porque, para ser sincero, estoy hasta los huevos de esta guerra y de este conflicto siempre con los mismos argumentos. Para mí lo que ha dicho este chico que acabas de ver en el vídeo me parece una barbaridad. No puedo entender que en el siglo XXI eh, se cuestione la ciencia como si fuera una especie de entidad maligna o diabólica que nos oculta la verdad y nos corrompe. Pero bueno, vamos a intentar entender las críticas que se le hace al marco científico y a ver si hay una base de realidad. Lo primero es que esto que dice Borja de que la ciencia es la nueva religión ni tan siquiera lo ha inventado él, como la mayoría de cosas que repite ya que son ideas cogidas de discursos de otras personas. La autoría de esta idea se la debemos, al menos hasta donde yo sé, a Alan Chalmers, profesor, escritor, filósofo y físico. Alan reflexiona que muchos de los conceptos presentados por la ciencia son aceptados por la población como un acto de fe, algo que se parece mucho a la religión. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. La mayoría de personas, salvo que te consideres terraplanista, creemos y afirmamos que la Tierra es redonda. Sin embargo no sé tú, pero yo no sabría defenderte el porqué de este argumento. Quizás me lo explicaron en el instituto, pero para serte sincero, ni me acuerdo, no tengo ni idea. De hecho, lo más posible es que si llega una persona y me dice que la Tierra es plana, a mí eso me genere cierto rechazo y hay quien incluso podría ridiculizarlo el tema. Pero insisto, lo más probable es que ni tú ni yo tengamos muy claro cómo defender esta idea. Y eso es verdad que en cierto modo se puede parecer a un acto de fe. Aunque yo no estoy de acuerdo con Alan Chalmers, porque sí que hay un matiz diferencial y es el grado de convicción. Si de repente empezaran a salir menos de comunicación, científicos, explicando y argumentando que se han dado cuenta, yo que sé, que la Tierra no es redonda, sino que es ovalada, todos acabaríamos aceptando esta nueva realidad y cambiando nuestro pensamiento. Cuando hay creencias rígidas que van de la mano de la fe, suelen ser creencias inamovibles, creencias que no se pueden falsear y que son innegociables e inmutables. Sería algo así como yo creo que la Tierra es redonda mientras no se demuestre lo contrario. En la religión lo que hay es una certeza absoluta que se fundamenta en las propias creencias internas, y esto es muy parecido a lo que que ocurre en las prácticas pseudocientíficas o en quienes siguen estos movimientos, que defienden a capa y espada cosas que simplemente se basan en sus propias impresiones. En sus propias impresiones y en el argumento de que también hay muchas otras personas que creen en ello. Por lo tanto, algo debe haber de cierto. En el año 1993, el príncipe de Gales, fiel confeso de la medicina alternativa, puso en marcha la Fundación para la Salud Integrada. El objetivo de esta fundación era constituir un órgano que sirviera de colaboración entre las medicinas tradicionales o de carácter occidental y las medicinas alternativas, de manera que ambas se pudieran integrar y de esta forma dar la mejor ayuda a las personas. En respuesta al periódico The Times, el Príncipe Carlos escribe un extenso artículo donde argumenta la necesidad de que se investiguen más las medicinas alternativas. La razón principal que esgrime es que al año se gastan unos 1.600 millones de libras esterlinas en el consumo de estas prácticas, por lo que esto es señal o reflejo de que la sociedad está demandando otro tipo de soluciones diferentes a las tradicionales. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con este argumento, es decir, que haya un consumo tan elevado de medicinas alternativas no es reflejo de que la medicina tradicional esté rota. La medicina tiene sus límites y yo creo que eso lo sabemos todos y muchas veces para determinados problemas los pronósticos no son muy favorables. Imagínate que tienes un cáncer y que te dicen que te tienes que tratar con quimioterapia, que es un tratamiento muy duro, y las posibilidades de éxito son del 50%. Si aparece otra persona prometiéndote resultados maravillosos, mágicos, con tratamientos indoloros e inmediatos, pues evidentemente es muy factible que los acabes consumiendo aunque no sirvan para nada, porque la ilusión y los sueños tienen ese gran poder. Desde el año 2000 hasta ahora se han llevado a cabo más de 4.000 estudios que intentan encontrar a ver si es verdad que hay evidencia de que algunas prácticas alternativas tienen beneficios sobre la salud. Se ha analizado la acupuntura, la homeopatía, las hierbas medicinales, la quiropraxis y las conclusiones son evidentes, no hay evidencia de que tengan efectos positivos sobre la salud. Sin embargo y a pesar de esta evidencia, el gasto o la facturación en terapias alternativas o productos de este tipo, cada vez va a más. Si bien es cierto que no todo es blanco-negro, por ejemplo, hay algunas plantas medicinales que sí que han demostrado tener efectos positivos sobre la salud. Es el caso de las hierbas de San Juan que se han comparado con los antidepresivos tricíclicos y han demostrado que tienen una eficacia muy similar en depresiones leves y moderadas. Con el beneficio añadido de que no tienen muchos de los efectos secundarios que tenían estos antidepresivos. Por lo cual, sí que considero que hay remedios o hay quizás ciertas plantas o hierbas que a lo mejor tienen efectos donde la medicina tradicional no ha llegado a comprender y que realmente nos podría aprovechar de ello, superando a la psicofarmacología o a la farmacología tradicional. Lo que veo un error es pensar que porque algo pueda funcionar o ser útil, ya metamos todo en el mismo saco, y sobre todo sin haberlo demostrado. Y ojo que con esto no estoy diciendo que toda la verdad y el conocimiento esté en los papers, en las investigaciones académicas. Estoy segurísimo, y esto es una conjetura mía, que hay muchas cosas que nos estamos perdiendo, que están ahí fuera y que nos faltan por descubrir. Más bien lo que digo es que yo, cuando tengo un problema de salud, ya sea físico, mental o de otro tipo, no sé si existe otro tipo, quiero estar con personas que saben lo que hacen y que me han demostrado que su forma de trabajar se fundamenta pues en un conocimiento con una base lo contrario me parece jugar a la lotería y a mí personalmente los juegos de azar no me van y yo me pregunto, cuando hay tanta evidencia acumulada de que por ejemplo la homeopatía es inocua y no funciona y la gente la sigue comprando sigue consumiendo esos productos incluso formando a otras personas para que los vendan o los comercialicen ¿quién está siendo rígido aquí? ¿quién está siendo dogmático? ¿quién está siendo poco abierto de mente? personalmente yo me considero una persona con muy pocas certezas, por desgracia y en general me muevo más en torno a una duda relativa te pongo un ejemplo para que lo entiendas si tú ahora mismo me preguntases si el gluten es bueno para tu salud te diría que la conclusión que he podido sacar de todo lo que estoy investigando la principal es que salvo que tengas una alergia o una intolerancia no hay problema con que te alimentes con gluten ahora están saliendo estudios y algunas personas que están demostrando que el gluten es proinflamatorio así que me mantengo en una verdad a medias no lo tengo aún claro para mí esto es una diferencia fundamental yo intento llegar a la verdad más próxima con lo que voy leyendo, lo que voy investigando y esa verdad es movible. Hoy puedo pensar una cosa y según vaya descubriendo cosas nuevas, voy cambiando. El escepticismo es parte del conocimiento científico, no te casas con una idea. O no deberías, vamos. Otro argumento habitual para ir en contra de la ciencia es que esta está corrupta. Por ejemplo, muchas investigaciones son financiadas por las propias farmacéuticas o empresas de producto que quieren o les interesa demostrar pues efectos positivos de lo que sea que están comercializando. Se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de los batidos estos de juice Plus, que hay evidencia científica de que que son buenos o que tienen atributos positivos para la salud, pero si tú luego analizas la composición nutricional, pues es puta mierda. Y sí, esto ocurre. Yo estoy seguro que se puede malutilizar la ciencia para demostrar cosas que no son verdad. De hecho, la poca evidencia que hay en torno a algunas medicinas alternativas, como por ejemplo es la homeopatía, proviene precisamente de empresas que se dedican a comercializar con homeopatía. Un fenómeno muy sonado fue un artículo publicado en la revista científica de Lancet donde se demostraba que las vacunas podían causar autismo. Lo cierto es que este artículo se acabó retirando porque no tenía las bases científicas suficientes ni ni la suficiente solidez para demostrar que así era, de hecho se ha demostrado a posteriori que esto no es verdad, no hay una relación entre estas dos cosas, pero fue un ejemplo como digo muy sonado en el sentido de que como la ciencia se puede pervertir y en revistas científicas que son las que nosotros seguimos, ver cosas que no son verdad, e insisto, sé que estas cosas pasan, por eso la verdad es acumulativa, la ciencia es un camino para ir acercándonos a la verdad acumulando evidencias tanto a favor como en contra, por eso no es una religión. Yo de verdad que no creo que el problema sea la ciencia, de hecho es que me parece como absurdo te estar teniendo este debate de si la ciencia es mala o buena o es verdad o mentira el problema es lo que el ser humano hace con ella y que hay gente que la usa a su favor usando y tergiversando los datos, pues seguro que sí si al final la idea de todo esto es bastante sencilla, no se trata de colgarse medallitas y decir yo soy muy científico, no se trata simplemente de desarrollar una forma de ser, una forma de pensar crítica una forma de enfrentarse a las cosas de manera escéptica, para que no nos la den con queso y acercarnos lo más posible a la verdad porque hoy te pueden colar una milonga pseudocientífica, pero mañana puede ser un pensamiento político, y al final cuando tú no desarrollas, desarrollas esa forma de cuestionarte las cosas y de ser crítico pues te acabas un poco zampando todo lo que se te pone por delante. Voy a ir acabando el vídeo para que no se haga muy largo y simplemente quería finalizar advirtiéndote que tengas mucho cuidado con estos gurús del crecimiento personal que tienen discursos bonitos, palabras muy románticas, que sirven para llenar salones, para vender libros y que de alguna manera lo que te están transmitiendo es que ellos tienen una verdad que nadie más ve y que tú puedes ser parte del grupo de iluminados que también la ven. Así que insisto, mira la crítica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.